1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a otro episodio de En Crisis. Un podcast en el que os contamos qué nos ha pasado mientras nos hemos ido haciendo mayores, qué cosas hemos sufrido, qué cosas hemos disfrutado. Y somos dos los que hacemos En Crisis. Uno de ellos es Pedro Ample. ¿Qué tal? ¿Qué
0: tal? Hola, soy Pedro Ample y ah, esto es En Crisis, ahora sin manos.
1: ¿Por qué sin manos? Porque me he comprado el pie de micro este. Ah, muy bien. Este fue un... o sea, he visto que también te habías comprado un pop, pop filter de estos, pero sí, no se escuchaba lo he quitado porque se me había quitado. De Sí, sí, sí. Muy bien. Yo soy Xavi Robles y eh, hoy vamos a hablar de alguna de las películas que hemos visto. Yo he leído un cómic, o he empezado a leer un cómic, que también os voy a comentar. Vamos a hablar también de dos temas que nos proponen oyentes nuestros, fantásticos, que nos han mandado un oyente, un reto, que discutiremos, y luego otro oyente, una pregunta. El tema de hoy será... La planificación o no planificación de las cosas a raíz de una anécdota que me pasó este fin de semana cuando he visitado un pisito en la costa que tenían mis abuelos. Y acabaremos pues, eh, recomendando también algunas cositas más para que vosotros podáis ver, leer, escuchar o vivir.
0: Y podemos, si quieres, hacer como un repaso, que nunca lo hemos hecho, de algunos tweets y comentarios que nos hacen algunos de nuestros oyentes. ¿Te parece bien? Sí,
1: si te apetece lo hacemos. Sí, ¿sí? al final. Pues, te puede estar bien. Hoy tengo que decir que veo un poco de mala leche, no mucha. ¿Por qué? Porque no me gusta, ya lo sabes, no planificar las cosas. Y el programa de hoy lo estamos haciendo sin planificarlo. Yo sé que tú te sientes muy cómodo haciendo esto, no planificando sí. las cosas y disfrutando Exacto. de la aventura, y yo no. Y eso, estoy pensando, nos va bien para el tema, que luego hablaremos. Escucha Pero... una cosa, Xavi. Quizás esto lo haya hecho a propósito.
0: No lo creo. El no planificar, el llegar aquí como sin decirte nada, sabiendo que el tema que habías escogido para hoy era lo de planificar. ¿No piensas que yo haya sido capaz como de de manera consciente no planificarlo para llevarte un poco ahí a ese punto ¿no? de,
1: de angustia? No, no. Sinceramente no creo, que, no creo que hayas tenido esta finura. Sería como tocarme los huevos de una manera como muy diagonal, ¿no? muy como un pianista. Sí. Creo que todavía no has llegado a ese punto. No. no. Cuando llegues a ese punto, me mm -hmm. asustaré. <risa> vale.
0: No, no, pero... efectivamente no, no. Para nada era, obviamente. No estaba planificado no planearlo.
1: Pero vamos a contar también otras... Bueno, tú y yo hemos discutido mucho sobre esto. De hecho, tu estatus de sí. WhatsApp es no planees. Exactamente. Desde que Yo no soy un enfermo de la planificación, pero me gusta tener las cosas un poco bajo control, aunque estoy empezando a disfrutar de soltarme un poco, pero bueno, soltarme un poco quiere decir... O sea, no es ir en moto y sin manos y haciendo el caballete, ¿sabes? Es ir... Eh,
0: el caballete es donde se pone un cuadro.
1: Caballito. Ah, vale. Bueno, yo a lo mejor hago la forma del caballete en la moto <risa> y me pongo un cuadro en la moto, ¿sabes? Y voy haciendo o sea, el caballete pintado. literal. Y pinto mientras voy en moto. ¿Cómo? Puede ser. ¿Qué sabes? ¿Eh? No planees, Pedro. Bueno... Pero vamos a empezar contando qué hemos hecho esta semana. ¿Tú qué tal? ¿Qué has hecho?
0: Pues, eh, bueno, poca cosa. El fin de sí que hice como un plan bastante improvisado, de los que a mí me gustan, también yendo un poco en paralelo con este tema. Y fui al cine a ver una de las películas, como sabréis en el anterior podcast, estuvimos hablando de eh, las candidatas a la mejor película de los Oscars. Y yo dije, por mis oyentes y únicamente por porque me debo un poco a eso, a, a los fans, pues voy a ir a ver una película y a, también para poder comentarla. ¿Qué te parece? ¿Tú qué has hecho? ¿Qué tal tu
1: semana? Pero cuéntame, cuéntame que me has dejado aquí ahora en puncha. ¿Qué decimos? En puncha. Que decimos,
0: <risa> en puncha. Pues sí, bueno, no, bien. ¿Qué, ¿Qué te cuento la peli? Licorice Pizza. Sí. O, o, ¿Cómo es? ¿Licorice Pizza? Licorice. Ya dijimos, licorice ¿Qué, pizza. ¿qué era licorice? Creo que es, el, es lo que te dije. Vamos, no lo he mirado. Pero es como...
1: Como del pizza de regaliz, me parece. Ah, es regaliz, digamos. Sí. Vale, vale, vale. vale. Es que no, no me acordaba no sé, que me lo habías no sé dicho, pero viene. no me acordaba lo que quería
0: decir. Espérate, voy a mirarlo, tío. ¿De dónde Vamos viene, a mirarlo
1: tío? bien. Sí, joder. A sweet, chewy, aromatic, black substance made by evaporation from the juice of a root and used as a sweet and in a medicine. O sea, sí, el regaliz. Será, ¿no? Sí, pero escucha,
0: Exacto, dice... Sí, sí. Esta se basa así... O sea, se llama... Por una tienda de, de discos Que se llama que existía en los 70 y los 80 Y es como el slang de llamarle así a los vinilos O sea, una licorice pizza es como una pizza de regaliz Que es como sería o sea Como le llamaban ahí en slang a, a, un, a un vinilo A un disco de vinilo ah, todo No tiene nada que ver con la película Spoiler <risa> no sé.
1: Pero rápidamente, sin spoilers Pedro, ¿Mm -hmm. ¿qué tal? ¿Te gustó? Joder, sí, me gustó muchísimo, ¿eh? Me,
0: me parece. ¿Pero quieres que haga ya mi recomendación? ¿Hago mi.? Sí, bueno, es
1: lo que has hecho esta semana, pues
0: ya. Claro, estamos, pues vale. vaya, cuéntalo. Me parece bien. Es de estas pelis que te vas como con buen feeling, ¿sabes? Es una peli con. Es buen rollista. Es No, no te diría. A ver, es como. Tiene como bastante que ver con En Crisis, de hecho. Bueno, no, no el argumento, obviamente, ¿no? Que en crisis no va de la relación entre un chico de 15 años y una chica de 25, creo. Pero, pero está todo el trasfondo de la edad, la madurez, las relaciones humanas, eh, el futuro y, y no encajar en lo que la sociedad pretende que seas, ¿no? Por la edad que tienes, que es poco también en crisis, ¿no? Que pasa con el chaval el protagonista que es como que vive siendo más adulto de lo normal y, y ella, que al final es simplemente se maneja más por impulsos y siendo más mayor es como un poco más infantil, ¿no? Pero no sé, me gustó mucho, me gustó mucho su tono, eh, su ternura, no sé, es una peli como muy de cine de verdad, que no necesita de algo súper asombroso, con, con una fotografía de puta madre y un guión profundo. Es como una peli muy clásica, de hecho no sé si está como filmada en pues como se filmaban las pelis antes coño en cinta en cinta en cinta VHS, En celuloides? en celuloides, sí. 25 mm. <ríe> exacto o más en más más sí en 70 creo de hecho hay como me suena que había como un par de cines en solo en España que la, la estaban proyectando como se había grabado pero que como que tiene todo este look un poco así clásico no y bueno que no sé yo creo que es una peli que candidata está candidata al Oscar o sea ah, sí 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 100% ¿Sí? Para posible mí. ganadora yo te diría que a mí me gustaría que ganase. O sea, es como... Lo, bueno, y los, los protagonistas están están increíble los Había hablado de que había como muchos secundarios famosos y demás, pero los dos protagonistas, que son Gary Hoffman, que es el hijo de Philip Seymour Hoffman, que es el chaval, y luego eh, la chica se llama Lana Heim, que es una de las las del grupo Heim, que o sea es como... Creo que, si no me equivoco, son sus primeros trabajos como actores y es espectacular. Pero bueno, hay una cosa que dije en Twitter y que es que lo que más me gusta es que no me dejó la sensación que... Como que he visto que mucha gente se queda como con haber visto una historia así, cute, ¿no? Y, y hay como momentos de tensión y, y lo que puse en Twitter es que me da la sensación de que va de, de el peligro constante de que se pierda la inocencia, ¿no? Que es... Es un poco en lo, de lo que se basa, es como hay muchísimas situaciones alrededor de toda la película en las que piensas que estas dos personas, que son como muy puras y muy guays, vayan a, vaya a sucederle algo horrible, como pasa en la, la vida, la vida ¿no? y se vayan a la puta. Que es como pasa en la realidad, ¿no? Que tú te haces mayor porque te pasa algo horrible, te pasa una puta tragedia, o, sé, o las relaciones te, te joden. Y en esta película, pues... Eh, Estás Entonces, todo el rato como en tensión de que les pase, ¿no? Porque pobrecillos. Muy bien.
1: Me ha gustado, me ha gustado la, de, la de... Me has dado ganas de ver la película. Tienes que verla, tienes que verla. Te ha gustado o sea, mucho. ¿eh? Yo sabía lo que estaba haciendo. Dime. Sabes que tengo un restaurante que se llama Demo. No, no sabía. Cuéntame más. Sí. Este restaurante, de hecho, tú, con, con un colega, eh, sí. antes de lanzarlo, nos sé si hicisteis una, una fantástica propuesta de dirección creativa uh -huh. que... Ahí está. Lo que pasa es que una cosa es montar el restaurante y luego aplicar eso y se necesita tiempo y tal. Entonces sí. la propuesta mía y de mar, que es el chef y mi socio, era empezar con el restaurante, estar seis, siete, ocho meses eh, tirando y ver un poco qué público tenemos, cómo vamos con los proveedores. Y ahora ya toca ponerse manos a la obra para empezar a afinar todo lo que son pues redes, por ejemplo el Instagram. Nosotros ni lo hemos tocado lo publica todo Marc así, un poco a salto de mata, eh, empezar a trabajar también más la imagen, empezar a trabajar el vestuario, el interiorismo, la cubertería... O sea, lo que sería pues ya poner eh, un poco de, de mimo a lo, a, a lo que no es la comida, ¿no? Uh -huh. Ya había mimo puesto, pero... Entonces, ahora estamos viendo si trabajamos con alguna agencia o alguien que nos pueda ayudar a, a trabajar las redes, porque yo no tengo tiempo de hacerlo y Marc pues, está en la cocina, y en esto he estado esta semana yo. Eh, también, obviamente, la idea es coger un poco eso que nos hicisteis eh, al principio, que estaba muy sí. relacionado con que los videojuegos estuviesen presentes de una sí. manera muy sutil y, y, y aplicarlo de un pues así, ¿no? Pues ya con un equipito pequeñito. Pero bueno, en el mundo de la, de la hostelería es, es o sea, al final cuando te gastas 300 tienes que recuperarlos eh, inmediatamente, ¿no? Uh -huh. y, y, y no se pueden hacer inversiones muy locas ni a muy largo plazo porque hay necesidades de caja eh, constantes e incluso a veces crecer demasiado o intentar aplicar determinadas soluciones te das cuenta de que no. O sea, eh, o sea, al final uh -huh. si, si haces una, una promoción con un plato que no te da mucho margen, se te llena el local, puede llegar a ser contraproducente. O sea, que, hay que Hay que tener en cuenta un mogollón de cosas que yo he ido aprendiendo con el tiempo y... Mark sabe infinito más que yo, obviamente. Pero bueno, estamos con esto, haciendo un poco un casting de agencias y conociendo quién es experto en hostelería y que nos agencias especialistas. Programa, ¿no? Existen agencias especialistas no, en, en hostelería. Muchísimas. ¿Ah sí? Sí, sí, muchísimas y además llevan restaurantes y bares muy chulos y o sea, muy bien, sí, sí. Es mogollón, ¿eh? Que solo se dedican al mundo de la hostelería. A pues llevar las redes, hacer un poco de relaciones públicas. A... También
0: no sé de qué me sorprendo, ¿no? Si hay como especialistas de, de todo, como no de algo que es un negocio al final, pues bollante,
1: ¿no? Es, es lógico. Claro. Si hay, imagínate, de comunicaciones visuales, publicidad de relaciones públicas, marketing, ¿cuántos profesionales sale cada año? Al final Seis. esto, la hostelería. ¿Eh? Sí, sí. Al final la hostelería es, es, no sé, España era el país donde había más bares por cápita del mundo, o algo así, vaya.
0: Imagínate. Sí, me suena que era algo así. Sí, sí, sí. A mí me, me parece muy, muy curioso lo que dices y que bueno, ya antes de abrir este demo ya teníais el otro, con lo que ya tienes una experiencia de más tiempo. ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo lleváis?
1: El otro demo estuvo un par de años y este ya siete meses, pero no tiene nada que ver un restaurante, un local en Sardañola que en Barcelona. Es otro público que tiene otro comportamiento. Claro, no, no. Entonces, pues había que darle un poco este tiempo a, o por lo menos así es como yo, como a mí me gusta hacer las cosas. Uh -huh. Y bien, nos hemos reunido con dos o tres agencias y estamos un poco valorando ahora qué camino seguir. Pero os voy a ir informando de su experiencia aquí en el podcast en, en crisis, cómo, cómo avanza la movida para que también vayáis viendo lo que lo que hacemos. O sea, si asientáis ahora en las redes del demo es, no, o sea, existen pero no están hechas todavía, ¿no? Entonces, pues os propongo que me acompañéis en este viaje y también me vayáis diciendo si os gusta, si nos no gusta y si tal, si cual. ¿Qué te parece, Pedro?
0: Me parece muy bien. A mí me, sí, ¿no? ya te digo, yo sé que voy a comer ahí gratis de por vida porque es un poco el deal. O sea que era, en fin. todo lo que sea que evolucione de manera increíble, la comida es espectacular, el sitio es muy recomendable, pues eh, yo le daría eh, cinco estrellas a esta recomendación que me haces, de tu propio restaurante que no me has hecho.
1: Pedro. Te voy a sorprender con un audio que ya has escuchado, pero que te lo voy a plantar aquí mismo. El audio que nos manda Claudia Lifter, que es amiga, conocida, de un amigo en común, que es Jaume Laoz de Topes de Gama, grandísimo amigo mío, que compartimos oficina mucho tiempo, e incluso hicimos ejercicio también durante mucho tiempo juntos porque teníamos un gimnasio delante de la oficina. Esto no y... lo sabía. Sí, sí pero sí, él está bien. fuerte, ¿no? Sí, él, Digamos que él persistió. <risa> eh, pero yo... Pe, Pedro, te pongo el audio. Por favor. Hola, Pedro. Hola, Xavi. ¿Cómo estáis? Me llamo Claudia. Me he vuelto súper fan de vuestro podcast. Y bueno, aunque esta semana habléis de hamburguesas, la semana pasada hablabais de poneros
0: en forma, dejar de beber, etc. Yo soy entrenadora y nutricionista online y quiero proponeros que os retéis el uno al otro a ver quién consigue la mejor transformación física y me dejéis entrenaros y llevaros un plan nutricional para conseguirlo. Si os animáis, buscadme como Claudia Lister en cualquier red social o claudialister.com y vamos
1: a por ello. ¡Pam! ¡Bam! Primeras sensaciones después de escuchar Escalofríos. este Escalofríos. Que, es que, es que, tengo, sí, tengo de chills. La gente quiere saber sí o no. O sea, quiere decir, ¿es algo que harías ah, ¿sí? o no? Claro, sí, sí, sí. O sea, pero estás dispuesto ¿Tú? de verdad a hacer dieta, ejercicio como un cerdo y a competir
0: contra mí. O sea, que sea. Aquí la clave, o sea, lo que propone Claudia es que, que compitamos. Porque ella ha dicho la mejor transformación. Entonces, creo que tengo ganas de ganar. <risa> ¿Por qué? <risa> Porque tengo mucho más que transformar, ¿sabes? Tú que no, ya estás. Ya llevas unos meses currando y. ¿Qué, qué vas a hacer? ¿Te vas a volver de, de rock ahora? Como hombre, ahí, no, está, vale. ahí está el tema. Quiero decir, yo te, te gano muy fácil, porque el, quiero decir, mejor transformación de la que puedo conseguir con muy poco, imposible, vamos. Mira. Yo, además, es eso, que, que, bueno, tienes que recordar mi pasado deportivo, ¿no? Eh, no eso existe. me da como una ventaja. <risa>
1: no. Pedro, sí. yo pongo unas condiciones. A sí, ver. Claudia. Que muchas gracias, Claudia, por cierto. Sí, joder, mil gracias, Por palabras y por esta oferta. Joder, es brutal. Si Claudia acepta jugar con las reglas que yo pongo y las que tú pongas, que también te voy a dar la, el paso para que tú pongas algunas,
2: uh -huh.
1: y es, yo hago dos días a la semana ya de entreno, que son fijos, ya con mi... Es, con una, mi, es una ventaja esta... Con mi hermanastro y, y un colega y con Alex. Y ahí pues hago entrenamiento de fuerza, hits, tal, ¿vale? Yo estoy dispuesto a hacer uno... O dos días más, como máximo, cuatro días a la semana. Si ya más no, te, no, me da, no tengo tiempo y tampoco... ¿Qué ¿Me estás contando, tío? Eso no, o sea, tus normas son que, se,
0: que hacer deporte cuatro días a la semana. Tres ah. o cuatro. No, porque lo
1: normal es que te digan cinco o seis. Bueno, pero lo normal vamos a dejar a Claudia que nos diga ¿Vale? qué es lo normal. ¿no? Ya lo sé, pero ya sé que vale. me va a decir cinco o seis. Yo, voy, yo le digo tres o cuatro. Vale. Pero sí que estoy dispuesto a hacerle caso con la comida, si me deja beber dos días a la semana. <risa> Estas son mis condiciones. Son condiciones. Bueno, a ver, es nutricionista tú, que haga un poco de malabares y me quite calorías por aquí y me las ponga por allá, ¿sabes? A ver, no, no, la, no, edad, me Pedro, me la edad, Pedro, la edad también te da derecho Exacto. a poner una serie de condiciones.
0: Pero yo soy mayor que tú.
1: Bueno, pues decir, ¿Por las tuyas?
0: Bueno, yo creo que lo que debemos hacer es hablar con ella y consultar y que ella también diga, joder, en base a, a cómo estamos cada uno, que ponga las normas eh, más, más adecuadas. Yo las mías no, son, más, no son inamovibles. O sea, tú máximo van a, vas a hacer cuatro. Entonces, sí. ¿eso significa que yo solo puedo hacer cuatro? No, tú puedes con... hacer más si quieres. O sea, yo puedo hacer siete días
1: a la semana, ¿no? Porque yo <ríe> si por quieres, menos sí. no me voy a mover. No, no. Claro. <ríe> y... Lo del, lo del beber, para ti no es problema, pero para mí, eh, es decir, dos días a la semana quiero beberme un vino, un vermouth, una copa, un gin tonic. ¿sabes? Sí, sí. Pero bien. por lo demás, hace, quiero, acepto hacer ayunos intermitentes. Bueno, en fin, hablaremos con Claudia, pero... Me mola, pero que, me mola que digas que para mí no es un
0: problema no beber, ¿sabes? Ni que fuese abstemio, ¿sabes? No, pero me refiero. Sí, que bebo menos que tú. Bebes menos que yo, sí. Sí, es eso
1: Y hablaremos con ella y os contaremos
0: qué tal. Bueno, brutal, muy, muy sorprendente, ¿no? Tengo que decir que Claudia me, me siguió y me felicitó por el podcast, pero yo no, no, la, tenía, no la tenía... Yo tengo fechada. que decir
1: que, que a mí no. <risa> <risa> sí, sí, es así. ¿En serio? Sí, 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 sí. Pero porque a ti te conoce. No, pero no te sigue. Que... Pedro. Escucha, pero no te sigue, qué mentira. Que Te lo juro. ¿En serio? Así que Claudia, te invito a que me sigas <ríe> y... No, Mira, me, me, a ver, me mandes un mensaje creo que de, hizo... de cariño porque me siento... <ríe> ya empezamos mal. ¿Sabes? Me siento como que tú vas a ser su... ¿Cómo es pues eso? La, la, la niña de
0: sus ojos. Sí, el favorito. Escucha, estoy mirando y dijo, nos encanta vuestro podcast. Enhorabuena, vuestro podcast. O sea, lo que hizo Claudia es como decírmelo sí. a mí, pero para que yo te lo hiciese extensible. Pero, te lo hago te extensible te identifican
1: ahora. como el líder. Como de rock, <risa> el de rock del grupo. Yo soy el, que, yo soy el, el otro, ¿cómo se llama? El, el que hace las pelis con el, el bajito. Jack Black. No. <risa> uh, bueno, ya me saldrá. Y la otra cosa que nos ha mandado la comunidad esta semana que me ha hecho mucha ilusión, que también creo sí. que te contactaron a ti. No, nos contactó no. un amigo común, sí. creo a los dos. Sí. Que es, yo dije que, nos gusta, que me gustan mucho los boquerones y las anchoas. Sí. Pues se ve que un, un, un chico, no sé, hace boquerones y anchoas eh, de, de, de mucha calidad en su empresa y que nos va a mandar también unos botes. ¿Pero de quién, no? eso Para mí es como, como si me regalasen un, un Rolex. No, no, decir, no, me no, hace no, más o sea, ilusión esto que un Rolex.
0: No, no, pero del tirón. O sea, esto me parece de las cosas más espectaculares. que Quiero decir, si yo llego a saber que íbamos a conseguir estos perks por hacer un podcast, lo habríamos hecho mucho antes. O sea, es, es literal de las cosas más ex, exquisitas que hay. El,
1: Lorenzo mirando, Manchado. Lo Lorenzo ha, Manchado. Nos lo ha dicho. Así ¿Tiene, que?
0: Tiene, he visto que tiene un, un podcast también que se llama eh, Panenquitas en el Chistú. Es, es el Chistú, ¿sabes? Que es el como el restaurante clásico cerca del anabeu donde iban todos los futbolistas del Madrid y eso. Ah, sí, no lo O sea, sabía. que debe ser, deben ser un podcast de madridistas.
1: No lo sé, no lo he escuchado, pero ahora, o sea,
0: o sea vamos a ver. Después de esto, eh, suscripción inmediata. Para ti son
1: dos puntos a favor, para mí es uno. uno. Boquerones más uno, madridismo menos uno, pero bueno. bueno. Que desde aquí mil millones de gracias, Lorenzo. Obviamente
0: haremos un, un unboxing cuando nos llegue oh, la unboxing. comida. unboxing.
1: Mira, ojo. <ríe> Ahí gru gruñendo. <ríe> bueno, <ríe> y tengo para acabar esta sección de, digamos, lo que nos manda la comunidad, un audio que viene con una pregunta, que también vamos a ver si respondemos.
2: Buenas tardes, Pedro, Xavi, yo soy Nacho, y quería preguntaros en relación al capítulo de fortalezas y debilidades, en el que Xavi se definía como alguien disperso, pero bueno, en el buen sentido. Y claro, yo me he sentido muy identificado, pero a día de hoy como que no he conseguido nada en la vida. Y quería preguntarle si en algún momento de su vida ha tenido una sensación, ha tenido una percepción más bien negativa de esta actitud, ¿no? del interesarse por muchas cosas y el empezar muchas cosas. Porque a mí a veces me pasa que digo, hostia, esto me interesa muchísimo, pero me bloquea un poco el pensar esto en cinco meses no te va a interesar tanto, entonces no le debes dedicar tanto esfuerzo. Bueno, a ver si os ha pasado alguno y aprovechar por si me está escuchando Borja Iglesias. Borja, te quiero mucho. Un abrazo de un aficionado y abonado en fondo. Hasta luego, gente. Muchas gracias por el podcast.
1: Nacho Cerrato es el amigo que nos ha mandado el audio. ¿Tú lo, lo conoces? Hostia, claro.
0: Nacho, tío. <risa> y además te hace la pregunta a ti directa cuando, eh, quiero decir... Que yo he estado en la isla de Animal Crossing de Nacho durante la pandemia, ¿sabes? Nacho es un, un puto animal, es un crack. O sea, te ha hecho la pregunta a ti, se ha dirigido hacia ti. Creo
1: que... Me estás lo intentando es que hacer es que... sentir bien ahora, ¿eh?
0: No, es la realidad. O sea, bueno, pues, bueno, no pasa nada. Yo a Nacho le quiero igual, no, no, no me importa. estoy muy ofendido.
1: Pedro, uno a uno, podríamos decir. Aunque esta veo que ha sido como una especie de... Ah, una puñalada. No, ha sido. O sea, al final lo hacían los dos. Pero se refería a una reflexión que hacía yo. Eso sí. Exacto. Pedro, ¿tú sientes a veces que con el tiempo que dedicas a determinadas aficiones o pasiones lo estás perdiendo? Yo avanzo que no. Y ahora voy a. Y ahora a responder más, ¿no? Pero te pregunto a ti primero.
0: No, yo radicalmente no. Quiero decir. Eh... No sé. Es. Eh... Yo no, no creo nunca que algo que, que me apasiona, y que sea me apasione cerco, cer, quiero decir, poco tiempo, eh, sea una inversión mal hecha en mi tiempo. ¿no? Exacto, y, exacto. Y, creo, me da igual que sea una cosa que me, que me obsesiona, yo qué sé, me, me compro unos rotuladores y, y los dejo luego que se sequen porque no los utilizo mucho, pero cuando decido comprármelos y ponerme como a pintar con rotuladores es porque lo estoy disfrutando y no, nunca pienso en que eso vaya a tener una extensión a algo profesional o lo hago porque lo disfruto y es lo que mola es cuando de pronto descubres que hay un vínculo entre las cosas que disfrutas de manera natural con, con las cosas que desarrollas a nivel profesional o en otras facetas de tu vida. O sea, es, eso es muy guay y, y yo creo que no hay otra manera que surja que no sea la, la natural, ¿no? Entonces, sí, mi, mi
1: reflexión me... sería que con el tiempo yo también me he ido dando cuenta de que lo difícil es encontrar eso que te guste tanto. O sea, que es decir, es, es poco habitual que algo de repente te apasione y te mueva y, y decidas investigar, comprar, viajar o lo que sea para entrar un poquillo más en este mundillo. Si esto dura un mes, pues bien. Si dura seis meses, perfecto. Y si dura diez años, pues mejor todavía. Pero efectivamente, mi consejo es abandónate completamente a estas cosas que te gustan y que te obsesionan. Y si con el tiempo ves que puedes seguir tirando del hilo, pues sigue tirando, sigue tirando, sigue tirando y algunas cosas te llevarán a unas oportunidades profesionales, otras a relacionarte con una comunidad de gente que también le gusta esto... Otras veces acabarán en nada, te aburrirás y pasas otro tema. Otras veces servirán para descubrirte otros temas que todavía te gustan más. Justo, sí, sí, sí.
0: Eso que decía Steve Jobs de lo de unir los puntos hacia detrás, de... Joder, yo qué sé, hay mil cosas que de primeras dices, esto qué, qué mierda se va a relacionar con algo que vaya a ser eh, positivo para mi carrera, ¿no? Y, y al final te das cuenta de que había que había cierto sentido. Yo sé que Nacho ahora está muy a tope, él tiene un, un podcast que si no me equivoco se llama Codec, que hace todos los días con noticias de videojuegos y hace también una newsletter. El tío yo creo que, que lo disfruta y se nota que le encantan los videojuegos y yo no sé si esto será como el medio por el que se gane la vida futuro, pero es que no es, nunca es una mala inversión ponerte a escribir y, hacer y a hacer cosas, y a generar contenido de, de las cosas que te apasionan. Al revés, todo, al final llegará a algo, seguro.
1: Pues bueno, muchas gracias a, a Nacho sí. y a Claudia, que nos habéis mandado estos audios. Os recordamos que nuestro perfil de Twitter, que es EnCrisisClub, todo junto, que es el mismo nombre de usuario que nuestro Instagram, pero en Twitter tenemos, pineado, marcado arriba, fijado arriba, el link en el que nos podéis mandar vuestras preguntas, vuestros audios, y como veis, a veces los... Lo sacamos aquí. Tenemos alguno más que nos guardamos para programas futuros. Pero bueno, tampoco esto es el consultorio de Pedro y Chavi, ¿sabes? ¿No? Así que... Dos está bien.
0: Vale. ¿No? Sí, sí, me parece bien. Mandarnos muchos y así tenemos... Tenemos ahí... Remanente.
1: Eso es. Siempre va bien tener remanente de audios. Pedro, ¿te parece si... Introduzco, pilla, anécdota el tema de la semana? Pero, ¿no, me,
0: no me has dejado acabar de hablar de mi semana. Pensaba que habías acabado. <risa> sí, se había acabado. <risa> el, he pensado en. Es que se me acaba de ocurrir que eh, sí que hemos trabajado en algo esta semana. ¿En
1: qué?
0: En lo de la Chuque League. Ah, bueno, si quieres Eso contarlo, lo, cuéntalo. Podemos contarlo, ¿no? Eso es guay. Es un, una cosa importante, ¿no? En la que pues sí, hemos contado, trabajado. Pues eh, Dux ha lanzado por fin el nombre de su equipo eh, de la NBA 2K League, que es la la liga, digamos, la NBA virtual, que se llamará Dukes Infinitos, y este año se ha hecho oficial su nombre con el que competiremos contra Los Ángeles Lakers, específicamente.
1: Contra todos los equipos de la NBA, en realidad. Y para los que no sepáis lo que es Dukes en el primer episodio de En Crisis, os lo contamos un poco. Es un club sí. de eSports que también tiene equipos reales, y ahora hemos entrado en la NBA con, efectivamente, el equipo de la Ciudad de México, los Importante. Dukes Infinitos. Y ya estamos, pues también con todo el proceso de armar un equipo en, en Ciudad de México. Ya tenemos algunos jugadores de FIFA, de hecho, ahí. Ahora estamos fichando parte del equipo. Obviamente trabajamos con la NBA de México y la NBA de Estados Unidos. Y la liga empieza, la, empieza en breve. La NBA esta con, con solo dos equipos, digamos, externos al, a las franquicias tradicionales de NBA: una China y nosotros. Exactamente. No sé, una cosa noticiable,
0: una cosa bonita de comentar, un proyecto chulo. Y bueno, eh, ¿cuál es tu relación con el baloncesto, Xavi? Eh, digamos, como aficionado. ¿Es un deporte que siempre te haya llamado? Un, ¿Has seguido alguna vez de manera activa?
1: Sí, de hecho fui socio del Juventud de Badalona, de la Peña, durante 10 años o así. Iba a todos los partidos con mi madre. Sí, mi madre era muy aficionada al baloncesto. Y también supongo que debía ser su manera de hacer cosas conmigo. Eso es eh, en, porque era, era madres, bueno, solteras sí, de hecho, o sea, mi padre estaba ahí pues estaban separados uh -huh. y, y era un momento muy así, muy de bonding y estaba, estaba bien Nos lo, yo viví cuando, cuando la peña estaba en su máximo esplendor y, y ganamos la Copa de Europa y, y, y en Liga íbamos perfectos, alguna Copa del Rey y luego en la NBA siempre me ha interesado mucho, no al nivel de Totti, que es mi socio por ejemplo, que él es más de los Celtics que, que, que del Barça pero sí, 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 la sigo y me gusta y me, me mola mucho. Y el baloncesto lo jugué, creo que dos años, cuando no, tenía hola, aquí, años, 16 estoy
0: descubriendo ¿eh? como
1: temazo, ¿eh? ¿Que jugabas bueno, al baloncesto de qué? Pues en el Mongat, en un equipo que se llama Mongat, cuando tenía 14, 15 años, creo. Lo tuve que dejar porque con, con, con el crecimiento me, me dolió mucho las rodillas. Y, y entonces, pues... Me dije, Eso, digamos, truncó tu carrera. Sí, mi carrera de, de, de lamentable, ¿eh? porque era malísimo jugando al baloncesto. <risa> al fútbol era mucho mejor. Sí, el baloncesto, mis amigos iban ahí y tal. Lo intenté probar, pero no era lo mío. ¿Para qué engañarnos? ¿Quién era tu jugador favorito? Tommy Jufresa. Jufresa, tío. De, de, la, de aquí y de la NBA, eh, pues Jordan obviamente y, y Magic. Los clásicos. ¿Y el tuyo? Interesante.
0: Mi jugador favorito, Patrick Ewing.
1: Yo Patrick, era, de, claro, claro. era de los
0: Knicks porque mi obsesión con Nueva York no conoce, no conoce fronteras. Entonces, aunque los Knicks fuesen lamentables, yo era de los Knicks. Y siempre he sido de los Knicks.
1: Los Knicks lo tienen todo para ser un gran equipo y, y no, sí. ¿eh? nada, nada, de no manera. Es como
0: lo más cercano que yo podré sentir a, a ser del Atlético, con todos mis respetos para los atléticos.
1: Está bueno, faltando. en realidad,
0: muy pocos respetos, la verdad, por porque...
1: A los justos, eh, vamos a llevarnos bien. Pero, pero bueno, estás metido aquí en una pequeña ¿no? trampa, tú, que te has, una pequeña sí, sí. tumba que te has cavado Me tú va... solo y no sabías cómo. Me voy metiendo como en las arenas movedizas. Sin renunciar y... a tus principios, pero has ido como haciendo así, ¿no? Como, como un, un, una finta, ¿no? De, de Villacampa. Villacampa, Jordi Villacampa. Exacto, tío. Fantástico jugador y presidente luego. ¿Escucháis? Y... Pues... ¿Y no es
0: raro como que seas de un equipo rival del Barça?
1: Es que yo, como me crié en
0: Tiana, uh -huh.
1: Badalona está más cerca y era muy fácil ir al estadio. Y, y bueno, es mucha gente que. Nada más
0: que por comodidad, ¿no? Lo hiciste
1: más bien. Sí, pero mucha gente que iba conmigo al instituto era, era de la Peña, era, era como el equipo donde si eras bueno ibas a jugar en las categorías inferiores. Y no sé, por proximidad, eh, pues sí, de la Peña y del fútbol del Barça. De hecho, yo odiaba al Barça de baloncesto eh, cuando era aficionado de la peña. Eh. Casi más que al Madrid. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. sí. Luego con el tiempo esto se ha ido, obviamente, difuminando sí, y ahora sí, sí. pues soy del Barça eh, de la peña. tengo Antes de que pasemos
0: al tema central o lo que quieras, que os están dejando ya el tema del baloncesto, eh, tengo una noticia de última hora. Me acaba de llegar un WhatsApp, esto es real, de nuestro amigo Pablo Albarracín. Tom Holland aparca Temporalmente su carrera como actor. Noticia de última hora. ¿Y eso? Y me pone normal. Porque... El <ríe> o sea, actor de la ver. película
1: de Uncharted. Sí, Hablábamos en, en algún episodio anterior.
0: Vino a ver Uncharted también. entonces Y él también coincidía conmigo, Pablo, en que no, no era una gran peli. A ver, lo voy a leer. La vanguardia. Tom Holland aparca temporalmente su carrera como actor el intérprete británico de 25 años ha anunciado que tiene previsto grabar una serie para Apple TV y luego se tomará un descanso. Bueno, tomarse no, 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 o si un descanso tampoco ahí es. en
1: Maldivas y luego... <ríe> si no, Otra no lo vez... <ríe> o sea, no se lo nadie. Vaya
0: titulares, tío. Sí, sí. Dice, puedo decir con seguridad que cuando termine esa serie me tomaré un descanso. Pero un descanso indefinido, o sea, no dice de un año... No, puede siesta. ser un descanso literalmente de un siesta. fin de semana. Sarto. Sí, sí. Era una siesta. y <ríe> Luego... Y luego Spiderman 2012.
1: Bueno, Pedro, vamos al tema de la semana, que vamos. es el planear o no planear. Yo, si quieres, sí. pongo en antecedentes a la gente. El, la reflexión, el, el, digamos el conflicto entre los dos mundos que aquí están representados, que son el no planees de Pedro mm. y el planea un poco medio mío,
0: bueno, más porque bien no soy un
1: obsesivo de la planificación yo nunca me iría a un viaje organizado por ejemplo ni nada no, pero así pero eres
0: bastante te gusta planear disfrutas de planear
1: ahora, ahora, ahora lo matizo vale pero la cuestión es que nos fuimos a Ibiza un fin de semana y si yo me voy dos, tres días pues sí que soy muy de me miro qué restaurantes hay eh, pues no sé si el alojamiento pues si puede ser un pisito al lado del mar pues que se pille con algo de anticipación porque ya que vas a Ibiza, pues que estés bien, no pillarlo el mismo día, última hora y que sea un nostal de mala muerte, va a estar todo lleno, pues así, como optimizar. Más que planear, para mí la palabra sería optimizar. Hay gente que sí que es, como mi madre, por ejemplo, muy de planificarlo absolutamente todo, de el miércoles por la mañana voy a ir aquí, luego voy a comer aquí, y voy a cenar ahí, tengo todo reservado... Eso no, a mí esto me, me, me echa muy para atrás. Es más como tener un mapa mental de lo que de las posibilidades que tengo cuando voy a un sitio y luego ejecutarlas o no, sin prisa. Si el miércoles nos apetece quedarnos viendo la tele, pues nos quedamos y ya está. ¿Que queremos ir a comer? Pues, pues yo sé que hay cuatro o cinco sitios que, pues que están bien. ¿Es así o no más o menos, Pedro.
0: Bueno, lo cuentas muy endulzado, porque luego, si te. Hay una cosa que tienes muy en la cabeza y que lo haces, te, te agobia. Te das cuenta que? de que eso es real, ¿no? O sea, no, eso no es real así. O sea, si hay un día que, si tú tienes planteado que necesitas, por ejemplo, descansar y echarte una siesta y tenemos que ir a algún sitio y vamos un poco antes de lo que tú tenías previsto, te pones de mala leche, ¿sí o no? No, no, eso no es así. <risa>
1: De verdad, de verdad. Vale, vale, vale. Eso no quiere decir que si ese día realmente estoy cansado y quiero hacer la siesta, pues me pongo de mala leche porque quiero hacer la siesta, porque estoy cansado. pero no Porque es por tu plan, una porque... agonía de planificar. No, es que estoy cansado y quiero hacer la siesta.
0: Vale, vale. O sea, no, no consideras que esté en la categoría de plan. Exacto. De, de una organización extrema, de necesito esta hora, esta hora, y a partir de esta hora, vale, te lo voy a dar por bueno. Pero aún así. Creo que efectivamente eres flexible, pero te gusta, te gusta tener de la mano.
1: Yo disfruto eh. el, en, el, en el ver pues, qué posibilidades tengo, como he dicho, y luego elegir. Si quiero y si no quiero elegir, pues no, ¿sabes? Que, que, que si un día tú dices, pues ¿por qué no nos vamos a dar un paseo por esa montaña? Pues si me apetece te voy a decir, vale, aunque no haya mirado absolutamente nada de esa montaña, ¿sabes? Pero mejor Yo soy si flexible en el que... Pues que si sí, me viene bien y me apetece, guay, ¿sabes? Pero en Ibiza, Pero Mejor día, si lo miras. Seguramente lo voy a buscar en Google a ver qué tal la montaña, vale, ¿sabes? Vale, 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 vale. Pues si pone que es una mierda y que vamos a perder el tiempo, pues...
0: <risa> pues no. Pero es eso, es que eso de ver las fotos del sitio al que voy a visitar, en plan le quita, le quita toda la gracia, ¿no? Para mí es como ver trailers que te cuentan todo. Dale, Por eso, dale. tú eres muy de los docus de viajes y te gustan, y a mí me gustan, pero si son sitios que quiero ver, me gusta más descubrirlos y encontrarme cosas un poco que no espero, ¿no? Entonces. Y tú eres
1: distinto en eso. Ahí en Ibiza fuimos a un sitio sin <risa> absolutamente planificar nada. Y nos acabamos comiendo un bocata de lomo <risa> con pimientos. <risa> Terrible. Sí. Como sí. consecuencia de la no planificación. Y como consecuencia de la planificación. Ten en cuenta que tengo una anécdota luego que te va a dar la razón un poco. O sea, no es que Ojo. esté ahora haciéndote de menos. Vale. Te estoy contando lo que pasó en Ibiza. Y sí, la verdad. planificación nos llevó a comer un restaurante magnífico en una carretera con unas vistas y una puesta de sol que disfrutamos como puercos. Sí, 1-0. 1-0
2: es
1: ganaste. Ahí gané. Pero... Pero también es cierto que me he estado dando cuenta. O sea, yo sí que creo en que la. O sea, a ver, cuando mucha gente, aunque sea poca tiene una opinión mayoritariamente positiva o negativa sobre algo, es que algo de razón tendrá o algún fundamento habrá, ¿sabes? Y que de vez en cuando te puede dar la sorpresa algo que en principio todo el mundo habla mal, también es lo que me pasó este fin de semana. Yo fui a un pueblo de la costa, de la costa catalana, se llama Cambrils, mis abuelos tenían, tenían un piso ahí, que ahora es, ahora es mío, y de mi madre, vaya... Y ahí pues eh, yo tengo recuerdos de, de niño, cuando iba con, con mis abuelos, que, que los dos ahora ya pues, están muertos, pero eh, tengo recuerdos muy bonitos. Y especialmente, no sé por qué, tengo muy grabado el ir al restaurante italiano que hay al lado del piso, se llama Al Lamborghini, por si a alguien le interesa. Qué buen nombre, ¿no? Sí, es como yo creo una mezcla de italiano, argentino, no sé. Pero yo recuerdo el ir ahí, y en la época en la que yo descubrí la salsa pesto, me pedía pesto, todo, siempre. Espaditos al pesto. Y ahí, como quedarme con un muy buen recuerdo de esos espaditos al pesto. Y luego hablar con mi abuela y ella me decía, no, yo no me lo pido porque el ajo se me repite. Y mi abuelo, ah, pues es igual, pues está bueno, esto no se repite. No sé qué pues tengo como esta tontería grabada en la cabeza. Y además muy sensorial, ¿no? Como muy de, que me, el sabor como que medio me venía. Sí, eso mola. Sí. Y estaba con un amigo que fui a pasar ahí un par de días... Y estaba haciendo lo que hago habitualmente. ¿Dónde vamos a cenar? Pues a que Google Maps y puse restaurantes, ¿no? A ver qué había. Y te sale ahí: 4,4, 4,2, 4,7, tal La lógica, lo que siempre hago es ir a los sitios que están mejor puntuados, menos de 4,2, difícil ir. O sea, me, me, prácticamente imposible. Uh -huh. Entonces vi el, al Lamborghini y le dije: Voy a mirar. A ver, 3,7 tenía. Para mí eso es como ir a, al infierno.
0: O sea, ¿sabes? Jamás te plantearías eh, de una manera
1: racional ir a un sitio de 3,7. Jamás. ¿Tú? O sea, a lo mejor hace 10 años que no lo hago esto. ¿Tú irías? Sí, sí está, está eh, cerca. Tú Aquí eres el... el, el... Coño, pero es verdad, ¿sabes el, que soy el, así? El Nathan Drake, de, de, ¿eh? el Indiana Jones de, de la vida. O sea, ponte un, un arito en, el, en, el, en, la, en la oreja, tatúate el, el brazo y, y, y cómete un látigo. Es Qué bien aventuras, tío. No me jodas, si tú eres el que más se documenta de todo también. ¡Mentira, tío! Estás ahora aquí pintándote como, como el aventurero pistolero y... <risa> el aventurero pistolero. ¿Puedes llamarse así el podcast? Eh... <risa> A ver, cuenta, acaba de contarlo. Total. Voy con mi amigo Mark al restaurante, al Lamborghini, porque él me dijo, tío, tiremos de nostalgia. Mark también es un chico de estos que se deja llevar, ¿no? Si es como, no le gusta mucho decidir y. Ah, sí, mira, si la nostalgia. Vamos ahí, me apetece italiano, vamos una pizza, no sé qué. Bueno, el sitio tenía todas las red flags de la historia de la humanidad, ¿vale? <risa> Tenía 101 pizzas en la carta. ¡Hostia! 101. ¿Qué dices? Espérate, espérate, que hay un twist. 101 pizzas, más pizzas argentinas, más empanadas, más pasta, más carnes, más ensaladas. ¿Vale? Lo, lo normal. o sea, hostia, Es decir, puta. cuando un sitio tiene carta corta, producto de mercado y tal, suele ser bueno. Como regla general, ¿eh? Cuando un sitio tiene muchísimos platos en la carta, o sea, quiere decir, no, para leerte las 101 pizzas, quizás, pues tenía que estar 10 minutos. Es decir, a ver... ¿sabes? O sea, Me gustaría gara. ver tu cara mirando la carta ya. O no. sea, tenías que estar... No, porque, porque pararon el golpe, Pedro, pararon el golpe muy bien. Nos entramos ahí, había una terracita, o sea, el sitio era chulo. Bueno, nos sentamos ahí en una terracita cubierta con unas estufitas, nos ponen la estufita, bueno, qué bien, tal, nos quitamos la chaqueta y lo primero que hacen es que nos traen un plato con un parmesano desmigajado, así bien, ¿sabes? Como no rayado, sino que te lo podías comer así a bocaos, y una copa de cava cada uno. Entonces ah bueno, bien tal, no sé qué mientras estábamos viendo la carta nos acabamos el parmesano y nos traen un platito con embutidos y dos empanadillas coño puta madre estaba bueno además todo no, no era mmm, premium pero bueno ¿Pero o sea, empanadillas sí. caseras bueno, sí supongo que sí sí, sí ¿Eh? Y luego, bueno, pues pedimos unos añolotti al pesto, que es como una especie de pasta rellena con jamón y queso en este caso, y salsa pesto y una pizza de bacon en roquefort ¿vale? para compartir Mi amigo se pidió un Aperol Spritz y yo dos cervezas durante la cena. Y de postre una panacota que trajeron dos pero era una, un par de chupitos de whisky y un cortado. Yo no me tomé el postre pero me tomé un cortado Todo costó 30 euros. Está fantásticamente bien de precio. Joder, pues. Y la pizza estaba muy buena. O sea, no era una pizza canónica como napolitana con, ni, ni americana. Era una pizza muy buena con un bacon que no era de estas de tirillas del Mercadona. Era un bacon cortadito así en, en láminas y tal. El queso bien. La masa muy buena. Muy buena. Ya o sea, te digo, no era gourmet, pero... Joder, yeah. muy aceptable, no era de congelada, vaya. Uh -huh. o, o creo. Y la pasta, joder, la salsa pesto buenísima, la pasta buena, todo bien hecho. Y pensé, joder, o sea, y salí con una sensación de satisfacción total de la cena, ¿sabes? ¿Ves? Como ¿Ves? Y dije, bien, o sea, decir, ahora mi reflexión también es, esto es la excepción extrema. Pero ¿por qué? Eso no pasa normalmente.
0: Hombre, había muchas red flags, eso yo te lo reconozco.
1: Y había, pero luego me, me puse la reflexión del tema de hoy, y perdón por haberme enrollado tanto, pero no, no. viene de una anécdota que me pasó. Es que a veces hay intangibles. O somos sea, muy esclavos del Foursquare, del Google Maps y de las recomendaciones en general, ¿no? Pero a veces hay intangibles como, uno, tus gustos propios pueden que sean muy diferentes a los de la mayoría, con lo cual a lo mejor un sitio que a la mayoría no le gusta puede que te guste a ti. Otro es la decoración, el interiorismo, otro es el trato humano, la gente por pues los detalles que tienen, si son simpáticos o no. A veces vas a un bar de mierda porque los camareros y el dueño son lo mejor y tu experiencia ahí merece la pena 100%. A veces hay la localización, a veces es conveniente y está al lado de tu casa. Hay muchos intangibles que la gente no valora a la hora de poner una puntuación y que creo que el 99% de la gente, ahora mismo, pues, es, pues se rige de manera lógica por pues eso el Google Maps, el Fosquare, tal, tal, tal. Ta. Pero que, a ver, que, que el, eh, le encontré el placer y vi un poco la luz a, a esto que, que tú haces, aunque no comparto para nada tu manera de vivir, <risa> pero para nada. Pero, sí, que dicen los ingleses, ¿sabes? Te doy un poco así de confianza... Eh... O sea, yo
0: te puedo... Te puedo He abierto una... la puerta
1: como dos milímetros, ¿sabes? Me gusta
0: y voy a aprovecharlo y voy a entrar con todo. O sea, yo te voy a hacer una disertación ahora mismo, si me permites,
1: sí, que mentira, te va a acabar re, de mentira, convencer
0: pero... y te, te va a acabar de convencer y va a transformar la manera en la que vives tu vida. Eso o sea, no lo va a pasar,
1: pero bueno... Sí. Bueno, tú hazme
0: caso. ¿Pieza? O sea... ¿Te puedo distraer mientras hablas? Puedes, puedes hacer... Back... Perdón, perdón, va... Es, que además, es mi puto punto débil ese sonido de mierda. Eh, a ver, yo creo, y tú creo que coincides conmigo, en que estamos como sobreexpuestos y acostumbrados como a generarnos muy grandes expectativas de todo. ¿no? Y, y que al final que no todo tiene que ser perfecto. O sea, es, es decir, coño, o sea, yo creo que tenemos que ser menos exigentes. O sea, a mí me sirve poco. Que ¿Tengo que comer un día eso, un bocata con atún y pimientos de mierda por no planear? Pues lo hago. O sea, quiero decir que no me trauma igual. O sea, yo me acuerdo mucho más de eso y a lo mejor esa anécdota que tú has contado me vale más como la has contado y que se haya convertido en una anécdota que si me zampo ese día el cochinillo de los sueños, ¿sabes? O sea, es que todo es mucho cómo te lo tomas y... Yo odio ser una víctima del planning porque al final tampoco el planning te convierte, o sea, es una garantía de, de éxito, ¿no? O sea, las cosas muy guiadas, las cosas más aparentemente lógicas, vale. destinar mucho tiempo a planificar, o sea, pero, yo prefiero...
1: Vale, pero quiero decir, sí. si te compras un coche ultra seguro y un coche no seguro, puede que con el coche seguro el primer día tengas un accidente y con el nada seguro no, pero qué decir, estoy no te estoy diciendo no planificar sería, en comprarte un coche, ¿sabes? Te estoy eh, que No, que no te estoy, estoy diciendo en planificar esto. comprarte un coche, era una un símil. Yeah. Pero eh, una metáfora. Pero el el ¿qué decir que la, la lógica te dice que si existen herramientas para refinar tu decisión y información para formarte una una de esto,
2: pero, ¿de si tu objetivo es comer lo mejor
1: posible, yeah. pues entonces usa esas herramientas, no vayas a ciegas. Es, no sé, es como, o sea, te vas a comprar una tele, pues me no o sé, sea, esta. Pues no, pues te miras la tele durante es... un mes y luego dices, me compro esta, porque tiene exactamente lo que tú quieres, lo que buscas, se adapta, no sé, Pero otra vez gusta, es que haces
0: una analogía con una cosa que efectivamente yo ahí sí que planeo. Yo me refiero no, a, ti, a eso, ¿por qué es... comer no, porque no le das tanta importancia. No es, no es comer, es, es como eh, es explorar, o sea, es el mundo de la aventura del Nathan Drake español sí. Sí, Pedro el, el aventurero pistolero. <risa> o sea, yo prefiero mil veces dedicar el tiempo que tú dedicas a, a buscar y a, a mirar el mapa y no sé qué, a, a explorar y a ir a sitios y entrar en un sitio y salirte porque te asco y porque está pegajosa la barra, ¿sabes? O sea, para mí el resultado es ampliamente satisfactorio. O sea, gana por goleada los planes no, no planeados en, en la satisfacción. O sea, que yo como todo el mundo cuando viajo quiero ver cosas, ¿sabes? No soy un loco tampoco de, de, de no planear nada. Pero que si dentro del espacio de, de conocer una ciudad o de visitar un sitio te dejas hueco a, a eso...
1: Claro, a... pero eso yo lo hago. Es decir, yo he ido a Tokio muchas veces sin absolutamente nada en mente más que algunos restaurantes o algunos hitos que sí que quería ir. Pero de ocho días que he estado, en seis... Me he levantado y he, cogido, y he cogido el metro y me he bajado en la parada random que porque me, el nombre me y hacía por, gracia. Y, pero y, por, y eso no lo disfrutas extremo más. No especialmente. What es Dios? decir, lo, es una opción diferente. Pero yo disfruto infinito el saber que un sí, sitio qué tal que me va a encantar, que no sé cuál, conocer un poco la historia y además disfruto de esta planificación que no es extrema. Pero si algún día voy y digo bueno pues mira como a comer quiero ir ahí pues por la mañana yo qué sé voy a dar una vuelta por al lado y estoy cuatro horas paseando por ahí sin rumbo y eso me gusta pero sé, me da confort saber que luego hay algo que tal que por el camino veo alguna cosa que me convence más pues no te digo que no cambie el plan pero ir completamente a ciegas me parece demencial o sea <risa> quiero decir in, es una idea inabarcable para mí o sea no, no, me, no, no puedo ni planteármelo hombre <risa> es que no sé es he Menchidad,
0: ganado como total. he ganado como tanto más Probando cosas. Especialmente eso, ¿no? Yo soy un loco de Nueva York. No sé si lo hemos comentado aquí alguna vez. A mí me, me, es la ciudad que más he visitado, además, de en la que vivo en mi vida. El, he estado temporadas muy largas y, me, y me, me vuelvo loco allí. O sea, es como tengo que mirarlo todo, tengo que entrar en todas partes. Y no significa que no me apunte sitios que diga, coño, esto. Pues Chavi me ha mandado el link de no sé qué hamburguesería en Nueva York, pues cuando vaya voy a ir. Pero he descubierto, o sea, es tan, tan para mí eh, superior la sensación de descubrimiento y de encontrar una cosa que no me esperaba y sentirla como un poco mía y no sabría explicarte, ¿sabes? O sea, yo también es como que va un poco con mi forma de ser, ¿no? Ya, sin ponerme muy trascendental, pero es un poco el que me define un poco a nivel también personal el no planear, ¿sabes? Que te diría que es un poco mi maldición, ¿no? Pero también es un poco mi don, o sea, es como que he seguido siempre en mi vida pocas estructuras, ¿no? Que me he dejado llevar por el instinto mucho y a veces en contra de las cosas más lógicas, no sé. Pero creo que va como conmigo, ¿sabes? Y, y, y por eso también lo abrazo un poco también por el meme, ¿no? Sabes que no es no es tan radical, ¿no? Que no es no planes nada en tu vida, ¿no? Pero no sé. Que, que joder, yo me, y acuérdate, si es que hemos vivido cosas juntos de eso, de no estar perfectamente planificadas, que para mí sin duda serían, o sea, van a ser más especiales.
1: Pero o sea, acuérdate sí. cuando fuimos a Corea, Pedro. Exacto, tío. Yo eso. ahí no tenía la agonía de, 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 o sea, de hecho, casi, o sea, no, no, no fuimos a ningún sitio planificado. A ninguno, creo, en Corea. Bueno, sí, algunos fuimos.
0: Sabías que queríamos ver el mercado, pero ir al sitio este en que había salido no sé qué de Netflix, que, que me ah, parece ah, bien ah, y me... lo del
1: mercado única exclusivamente, pero bueno joder porque también sí. qué decir tengo ilusión en la vida, ¿sabes? <risa> que, no, pero... te,
0: que yo y, y yo te dije algo, yo no, no te dije nada al
1: respecto, si me parece perfecto, pero, pero fue un viaje muy de improvisación en general, sí sí sí, por eso me flipo, paseos donde íbamos a tomar cosas tal, por eso te digo, pero que de entrar en una, una discoteca.
0: Erupción... De entrar en una discoteca demencial con papel higiénico en el suelo, ¿te acuerdas de eso?
1: Y ahí te... ¿Quién no quería ir ahí? Yo. Pedro. Yo, y, yo. y te empujé y te gustó. Bueno, sí, sí. independientemente, la cosa es que para, la, para mí, la lógica y la, la verdad absoluta es que... <risa> ya hablo en términos... Eh, <risa> en términos... A ti te sofistas. gusta mucho hablar sí. en términos
0: de, de verdades
1: absolutas. absolutas. Sí. Exacto. Sí. No, pero quiero decir, a ver, la lógica dice que... o sea usa la información que tienes para tomar mejores decisiones. Y yo, por ejemplo, a veces estoy improvisando y digo, vale, ahora que como abres el Google Maps y pones restaurantes y te salen los 15 que estén más cerca. Y entonces miro un poco y digo, ah, pues mira, esto me apetece. Y entonces voy ahí. Más que, o sea, esto es más óptimo y más, y más razonable que empezar a dar vueltas por la calle y, y estar media hora pasando <risa> hambre cuando tienes hambre, ¿sabes? A eso me refiero yo.
0: Te lleva anécdotas. Ne, no... No hay errores, lo dijo Miles Davis. Dijo, no temo a los errores, no, no los hay. Es, no hay. No hay errores. Es eh, Te va a pasar, ¿sabes? No es una cosa dramática comer un día mal eh, a cambio de, de la sensación de libertad y de escoger.
1: Yo, esa es mi opinión. Bueno, Indiana. <risas> ¿Te, gustaría te voy a... Te voy a... Tan... Te voy a seguir con lupa, tú. Me voy a ir apuntando todas las veces que planees. Te los voy a sacar tan en cara. Bueno, tío, no sé. A lo mejor descubres
0: pero... que efectivamente vivo solo guiado por la emoción.
1: Sí, sí. Lumusium. Eh, pero te tengo que decir que darás la razón un poco, un poco, en lo de con la anécdota esta que, que te he contado. Quiero decir, y mi reflexión aquí es que sí que es cierto que esta razonable actitud mía vital de informarme un poco sin obsesionarme, que hay veces que hay que ser un poco más flexible. Y... Hay que planear, pero como, como un pájaro, ¿sabes? Cuando
0: vuela. <risa> Solo con las alas extendidas, ¿sabes? Como aprovechando las corrientes de aire. Ese es vale, el, tipo está de, bien. Está bien. el tipo de planear que me gusta a mí, ¿no? La Muy inercia bien. de volar
1: como un pájaro. Bueno, pero digamos, lo aplicas a nosotros y se, y es, es, se, se aplica, vaya, es aplicable. Está... Porque somos pájaros tú sí <risa> es un pájaro un buen pájaro eres tú pues sí, sí. bueno total que me lo pasé muy bien en el sitio este y, y me y, lo, y, y es cierto te tengo que dar la razón me da un poco de rabia pero eh, te tengo que dar la razón de que de que esta cena la recordaré más posiblemente que otras cenas que tenía más casi ya cenadas en, en la cabeza antes de hacer la cena ¿sabes? total así que
2: eh, me alegro
0: bueno. nunca dejamos de aprender nunca dejamos de evolucionar Así somos. ¿Puedo Húmitos. llamar coach
1: mal? <risa> coach mal. <risa>
0: coach Jones. Jones.
1: Pues, eres? Pedro, no sé si quieres añadir algo más sobre este tema, alguna reflexión, alguna llamada a nuestra audiencia para que nos manden sus... ¿Qué piensan sobre esto? ¿Si bueno, a mí me, si me,
0: me, me gustaría, me gustaría que, que se posicionasen un poco, ¿no?
1: Team plan, team eh, no planes. Es muy importante para mí que quede claro que no soy un planificador obsesivo. Es simplemente que la lógica te lleva a optimizar decisiones y sigues recomendaciones de amigos o gente en la que confías o herramientas que tienes a mano con Google Maps. Pero eso es porque a ti te fastidia,
0: o sea, hay, una, hay un detalle, y ya dejamos el tema, no hace falta darle más vueltas, pero hay un detalle que es, te fastidia mucho fallar. O sea, elegir y que las cosas no salgan bien, eso te, te jode especialmente. O sea, mmm, es, no, no lo llevas bien del todo. Creo.
1: No, sí, puede ser. ¿Verdad? Sí,
0: puede ese, ser. Es el, ese es el tema. O pensar
1: que, es. que, que si había tres opciones y he elegido la peor por no haber mirado 30 segundos. La pues, casa de Ibiza, mejor, por ojo. ejemplo. La, tú has mencionado la casa de Ibiza. Sí, pero Pedro, eso fue suerte. O sea, la encontramos el mismo día que viajábamos, el mismo día. Yo estaba a punto de un ataque de nervios.
0: Pero eso es emoción, tío, no, no es nervios, oiga, es, es emoción. emoción. Yo, para
1: mí es sufrimiento puro. O sea, quiero decir, no hace falta planificarlo con un año, pero una semana antes, pues sí, joder, habrá más, o sea, la lógica te dice, habrá más opciones disponibles. Sí, sí, sí. Y, es, sí. Y, y, y por lo tanto, es muy probable que la elección sea mejor si hay pero más. Escucha,
0: elegir? escucha, ¿te acuerdas que pensábamos durante unos minutos, pensábamos que el apartamento era como un garaje demencial? Sí, sí. sí. Y luego la casa era la hostia, ¿sabes? Sí, sí. Con una piscina sí, sí. privada, una cala privada también y eh, O sea, como ridículo que consiguiésemos eso
1: con tan Pero poco tiempo. Lo que te quiero decir es que por la chamba de que en un 2% de situaciones te salga bien esto y efectivamente
2: es la gratificación glorioso, es,
1: ma es mayor, claro eh, no compensa que el otro
0: 98% tomes peores decisiones. O sea, imagínate... Lo peor que hubiese podido pasar es que efectivamente hubiésemos tenido que vivir eh, en, un, en un garaje. O sea, yo solo ver tu cara <risa> durante, durante esos días de angustia absoluta me
1: claro. hubiese dado para anécdotas no, a... 20 años. Oh, mira. No, pero, bueno, total, para finiquitar eso, que no, que, que no quiero dar la sensación de que me obsesiona la planificación, sino es que… Es verdad que
0: no, es verdad que no. Yo te, te reconozco eso. No y cuando es, no viajo, obsesiona.
1: además, me, me libero bastante. de, O sea, soy más exigente en Barcelona o en Madrid que no en un viaje. En un viaje es más de voy a caminar y luego ya, eso, abro el, el Maps y digo a ver qué cosas hay alrededor. Y voy ahí, a no ser que tenga alguna. ¿no? Pero bueno, ya está eso. Creo Oye, que era una reflexión un, que… Me
0: ya podemos hablar de lo Madrid. exigente que eres en Madrid o en Barcelona cuando hablemos del sitio al que te llevé
1: a un coreano bueno bueno, bueno. Ya, sí, <risa> ya. Eh, pues bueno Pedro esto es el tema de la semana ha sido me gusta que el tema de la semana venga motivado por anécdotas o reflexiones que hemos hecho esa misma semana así que te animo a que te apuntes en las notas del móvil si algo te lleva a reflexión para sacarlo luego aquí
0: es verdad que yo no eh, eh, tengo que ser honesto y tengo que agradecerte que hayas sacado literalmente todos los temas de este podcast <risa> porque es yo no, no solo tú tienes mucha mucha facilidad para sacar los temas y reflexiones interesantes y a mí pues en mi día a día me, me cuesta más pero yo te prometo que intentaré hacer el esfuerzo
1: en no, es simplemente si algo si ves si te si te notas absorto en algo es pues que tú eres un tío que se...
0: Absor absorciona más que yo. Bueno, no sé. Pero, pero bueno, no sé. Es más reflexivo. O con algún
1: comentario que leas, ¿sabes? Alguna cosa que sí, es una sí, noticia sí. que tal. Que algo que te lleve a pensar, aunque sean en cinco minutos sobre algo. Normalmente sí, sí. estoy es por algo. Lo haré, lo haré. Te lo debo. Pedro, recomendaciones. ¿Tienes alguna recomendación que hacer? He recomendado... La la ¿no? ¿Has visto alguna serie esta semana? he visto algo,
0: sí, que he visto. Ah, Ozark. Estoy viendo Ozark. ¿Qué vas? La, la primera temporada? última, creo que es? No, la última, la que está. La que ha salido ahora, vamos. ¿Y te está gustando? A mí sí me ha gustado mucho. Está en Netflix, una serie que está bastante bien. Sí, sí, sí. sí es, es bastante guay la, la serie. Hablé con alguien de la serie y es verdad que me han comentado como varias personas que se desengancharon. Como que hay algún, la típica serie que hay algún momento en el que como que baja un poco el interés. Yo en eh, la segunda, yo mi... por
2: ejemplo?
0: Sí, justo, justo. Fue Antonio el que me dijo que en la segunda lo había dejado. Eh, y yo recomiendo aguantar. O sea, es de estas series que merece la pena seguir. Está, yo creo que es bastante bien hecha, los personajes son, son muy guays. Eh, es una serie un poco, casi te diría, más típica de un Prime Video un HBO que de un Netflix, ¿no? Sí, ¿Qué te, parece? sí, sí. ¿Qué ¿Te
1: parece esa lectura? Pues la, la voy a retomar.
0: Yo he ¿La, estado viendo ¿la es... vista hasta el final
1: o...? No, 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 me quedé en la segunda. O sea, que tengo ah, pues que... sí, sí, retómala, retómala. Sí, sí, sí. La Yo he estado viendo una que se llama Sospechosos en Apple TV Plus, Ajá. que sale Uma Thurman, y he visto dos capítulos y tiene... tiene poca cosa, tiene poca chicha. Va de, ¿Ah, sí? de, de un secuestro que que parece que ha hecho una gente random que con inglesa, que no dirías nunca en la vida que fuesen criminales, y estoy contando los primeros 10 minutos. ¿eh? Y, y está un Mazurman por ahí, además, involucrado de alguna manera. ¿Es británica eh. la serie? No tiene la... No tiene la Así es británica-americana. No tiene el, el feeling de, de ser young pero uh -huh. ya os diré qué tal cuando acabe. Y, pero tengo muchas ganas de ver una serie que ha salido ahora que se llama Separación, que también está en Apple TV+. Plus. No sé si has... Tiene muy, muy buenas críticas esta serie. Se ve que es como un poco distópica uh
0: -huh.
1: y... te voy a... Sale John Turturro, uh -huh. Adam Scott, Patricia Arquette, Joder, Christopher eh. Walken y va básicamente de un... Tipo que dirige un equipo en una, en una empresa y que los empleados estoy leyendo la sinopsis se han sometido a un procedimiento quirúrgico que separa sus recuerdos entre su ámbito laboral y su vida personal y este a atrevido coño, experimento ¿el qué? las series de Ben Stiller y Alfie McArdle este atrevido experimento de equilibrio entre el trabajo y la vida personal se pone en tela de juicio cuando Mark se encuentra en el centro de un misterio que le obliga a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo y de sí mismo. O sea, y le deja muy bien. La deja muy bien
0: eh, ¿Y tú como.? ¿Cuántos llevas? ¿Llevas cero, cero episodios. Ah, esta esta vale. es la que
1: voy quiero ver. Ah, joder, sí. pues esta sí,
0: sí la vemos y comentamos el próximo, ¿te parece? Sí. Lo comentamos en la semana que viene, la vemos. Pues, bueno, sí. Esta
1: me, me llama a infinito. Sí. Y luego la que también he estado viendo mucho Apple TV esta, esta semana. Bien. Doctor Brain, que es una serie coreana de un pavo que básicamente inventa un sistema para pasar recuerdos de una persona a otra. Ah. Y eso es un poco darks, pero bueno, llevo un par de capítulos.
0: ¿Es el rollito coreano de da miedecillo?
1: Más okay. tensión que miedo. no Miedo sí. no da, si no, no la estaría viendo. <risa>
0: pero, pues, eh. Doctor Cerebros. Así la podríamos llamar. Eh, separación y sospechosos. Las otras dos, ¿no? Me las estoy sí, apuntando. Sí, sí. ¿Eh? Si traducen las, los nombres de las series en Apple TV o es la primera vez. Se
1: parecen traducen, traducen. y sospechosos.
0: Sí, sí. Qué
1: curioso. Y he estado leyendo un cómic, porque me diste ganas de leer. Sí, señor. Se llama 20th Century Boys. Ojo. Es un manga, de hecho. De okay. Naoki Urasawa. Son 11 tomos. Yo me he comprado los tres primeros. Porque vi a Albert García. Albert García. Uh -huh. eh, uno de los cofundadores de Wargaming España, el otro día en Twitter hablar muy bien de, de, de ello y ya entre lo que tú habías explicado de, de tu pasión por los cómics uh -huh. y, y el, la recomendación de Albert, pues me, me lo he comprado. Me animaste. Y me anime, ¿sabes? Boom. Y me <risa> está gustando muchísimo. Está súper ¿Sí? guay. Sí, 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 sí. Me gusta. Me gusta eh... el nombre, además. Bueno, eh... Cuéntanos un poco de qué va. Básicamente va de... He leído la mitad del primer tomo, pero... Uh -huh. He leído la sinopsis. Va de un grupo de amigos que de niños se inventan como una especie de grupo de estos de salvar el mundo, pero de juegos de niños, y hacen como un logo y toda la pesca. Y de repente, en el presente, que tienen pues nuestra edad, hay como una secta demencial que está como ganando mogollones de adeptos y moviendo los hilos del mundo que usa ese símbolo para... Bueno, que es su, es su logo, ¿sabes? Y dice, dice frases como que ellos decían de niños y tal. Y es como, y entonces es como, what, ¿qué cojones, ¿sabes? Y va de, uh -huh. esto, va de esto, básicamente. De ver qué es qué ha pasado ahí. Luego hay, Pues hay algún asesinato, hay algunas movidas, luego está la vida de cada uno. Está bien.
0: ¿Lo compraste en Amazon? Correcto. Hay que, hay que está en castellano. Hacer panita? gasto en las tiendas de cómics, ¿eh? Es importante Pedro, eh, Sí, favor, ¿eh? no sé, pero... Decir, no acepto, el, el, no acepto avent... un por favor, lo siento,
1: por respuesta. El aventurero pistolero. <risa> <risa> Efectivamente, estoy de acuerdo que... que... Tal, pero los tres primeros los compro en Amazon y vale. luego ya, si sí, sí, me interesa sí. el tema, pues ahí ya voy a tirar del hilo en la tienda de cómics.
0: A ver, y yo lo he dicho para hacerme el chulo, ¿sabes? Que en realidad he comprado bastantes tvs en...
1: En Amazon, no, por ejemplo. Era, sí, era muy de Gigamesh, de Norman Comics. Yo me... Claro, sí, también. Sí, o sea, sí, también. iba muchísimo a las tiendas de cómics. Pero hace 10 años que no piso uno, vaya, porque, como dijimos el episodio anterior, una es una fiesta de que Yo olvidé. Vale, ¿te parece que para acabar,
0: eh, que yo le dije a un, a un oyente que iba a leerlas, lea las peliculitas de un oyente? Sí, claro. Vale. Porque las tengo aquí. <risa> vale eh, nos las manda dead que es arroba deadcatw en en Twitter y dice la abuela y él pone el título cosas de la edad a mi abuela se le va la olla <risa> cuidadito con mi abuela y una vieja muy pelleja <risa> me gusta especialmente como que ha ido a traducir un un título ya traducido no o sea que ha cogido la abuela y ha dicho no me vale cosas de la edad a mi abuela se le va la olla cuidadito con mi abuela y una vieja muy pelleja en, en la siguiente sin embargo que es Scream eh, <ríe> y además hay, hay un homenaje bastante a Chávez Robles en Scream eh, es si lo sé no vengo pilla pilla fatídico me aquí te pillo aquí te mato y la última es estamos locos o okay? qué muy Matias Pratchiano ¿Estamos locos o qué? Scream. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, es que eso es un... Es un, un clip mítico, ¿eh? ¿eh? Eso ha trascendido generaciones. ¿Esto qué es? Y nada, ya está. Mil gracias, chicos. Cualquier... Eh... Espera un momento.
1: Sí, 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 sí. Me han pasado... He estado hablando del, del tema del podcast hoy. Uh -huh. Y me han pasado una cita que te da un poco la razón, la verdad. Pero oh, yeah. dice... Dice, todos tenemos bloqueos mentales y todos necesitamos desbloquearnos. ¿no? La manera de desbloquear es perder las inhibiciones y dejar de preocuparnos por estar en lo cierto. El comediante John Cleese lo, lo describe de manera más elocuente. Dice, la alta creatividad es responder a las situaciones sin pensamiento crítico. Sin pensamiento crítico. O sea, es el no planees, básicamente.
0: Es el dejarte llevar y el eh, no temer hacer el chorra. Y hacer no, temer, el
1: no temer equivocarse o no temer estar en lo cierto o acertar.
0: Lo que te decía, no temo a los errores, no los hay. Dijo Miles Davis. Vale. Eh, hay o, sí. otra, otra cita que me gusta mucho. de Voy, de voy a venir otro, el podcast es, la semana
1: que viene sin tema, en desnudo, ¿sabes? Como que me... voy a cambiar pues radicalmente.
0: Sí. Y entonces, ahí sí que vamos a ver la capacidad de improvisar que tenemos. Exacto. Bueno, eh, había otra cita que es como algo así: como que hay, eh, como que improvisar es íntimo, como que improvisar es la capacidad de hablar con uno mismo. Tampoco nos flipemos.com. Bueno, piénsalo. Yo os dejo simplemente material para, para pensar. Eh, ¿Lo queréis usar? Cogedlo. ¿No lo queréis usar? Ahí tenéis el hormiguero, la televisión. Otra faltada. Ya. <risa> <Yeah.
1: risa> pues. Es eh, no, no estamos aprendiendo. Yo, yo, un capítulo de esto es de, de aprendizaje, este, más que de sí. reflexión pero pero es cierto ya te he dicho he dejado la, pier la puerta a milímetros abierta vamos a ver si, la, si entras tú con como has dicho guns blazing o o no o la cierro con candado vaya que, que podría ser sí, sí, sí. yo creo que,
0: que no 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 ojo eh ojo si tienes que confiar el nuevo Xavi el nuevo Xavi eh
1: cuidado es que la evolución nunca para es imparable la vida no para Sí. Bueno amigos, pues muchísimas gracias por escucharnos, por mandarnos los audios que como hemos dicho están en nuestros perfiles sociales, si compartís el podcast, si habláis del podcast con vuestros compañeros nos ayudáis porque evidentemente cuanto más gente nos escuche pues mejor y Pedro muchas gracias como siempre y nos vemos el miércoles que viene Muchas gracias a todos
0: eh, estoy ahora mismo haciendo pesas mientras hablo Bien. He empezado ya, y Cuidado,
1: la ventaja de esta... Bueno, te esto, llevo Esto cuenta. Esto Pero, cuenta. Sí. Venga, hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Chao.